0: .com para detalles.
5: Buenas tardes, el gobierno del presidente Biden envió centenares de bomberos para que apoyen la lucha contra los incendios forestales en Canadá, que han provocado una grave contaminación ambiental aquí en los Estados Unidos.
4: Sin embargo, 150 incendios, Silvia, continúan ardiendo, según informó hoy el gobierno canadiense. La Humareda afecta ya a 18 estados del noreste, centro y sur de los Estados Unidos, donde se han cancelado cientos de vuelos, especialmente en Nueva York. La
5: Carlos Abilzies nos dice cómo están sobrellevando esta emergencia ambiental las regiones más afectadas.
3: Es una leve mejoría en la calidad del aire, pero aún está en niveles peligrosos para la salud. Son 18 los estados afectados. Hoy, en la ciudad de Filadelfia, la calidad del aire registró 361, muy por encima de los 100 para considerarlo aceptable. Anoche, Nueva York registró 484 y la capital de la nación, 273. Y les pedimos que, que, que por favor se mantengan, si pueden, dentro de sus casas o dentro de, de, de edificios, que, que limiten el tiempo que están fuera. Y que me pusiera la, la pompa. Algunas personas que sufren de asma severo, como Maribel Cruz, tuvieron que ir a la sala de emergencia.
6: Esto anoche me tenía, no podía respirar muy
3: bien, me tenía bien a fatigar y la garganta me quemaba, tenía el pecho apretado. ...dice que le recomendaron usar una mascarilla con mayor protección. Tengo que estar constantemente usándola. Jocelyn de la Rosa dice que salió a la calle solo para una cita médica y con su inhalador. Ayer la usé más o menos como entre seis veces y hoy ya llevo ya cuatro. Las actividades al aire libre siguen suspendidas... Siete distritos escolares cerraron en New Jersey y mañana todas las escuelas públicas de Nueva York estudiarán en forma virtual. Los aeropuertos de la Guardia Filadelfia y Newark tuvieron centenares de vuelos restringidos. Las prácticas y los juegos al aire libre fueron postergados.
7: The
3: el presidente Biden dijo que los incendios forestales de Canadá son un recordatorio del cambio climático y los efectos en el mundo. Nueva York enviará bomberos a Quebec para ayudarlos a combatir los incendios forestales. A 500 millas de distancia, lo que queda a las ciudades afectadas es seguir protegiéndose con mascarillas hasta nuevo aviso. En Hoboken, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univision.
4: En México sigue generando debate el video que reveló en exclusiva Univisión en el que aparecen soldados sometiendo a cinco hombres tras una persecución en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Una fuente de Univisión dijo que por lo menos uno de los cinco fallecidos se exhibía como un supuesto miembro de un grupo criminal. Y como reporta Jessica Cermeño, hay varias organizaciones internacionales que le exigen al gobierno mexicano una investigación. Mi mano derecha, cuerno de chivo.
8: Él es Clinton Alex Blucha Pérez, es hondureño. En sus redes sociales posteó ese video con un arco corrido y sus fotos en las que siempre aparecía con este ostentoso medallón con las siglas del cártel del noreste. Además, presumía sus pistolas y sus rifles. El huía de los soldados mexicanos junto con otros cuatro hombres en esta camioneta el pasado 18 de mayo en Nuevo Laredo, en el estado mexicano de Tamaulipas. Univisión visitó el barrio donde vivía en Tegucigalpa y ahí sus conocidos nos aseguraron que llegó a México en una caravana migrante y se ostentaba como guardaespaldas de un arco en este país. Pero tras el choque, según este video que Univisión presentó en primicia, al parecer los militares le dieron muerte, algo que los familiares de los detenidos creyeron desde el primer día. Ustedes son muy bueno. No lo no
7: remataron ahorita, cabrón. Ahí sí, yo no tengo ese tipo ah, de información. Ahí, sí no información. ¿No? ahí no se enteren en eso, va. Ah.
8: Hasta el lugar solo llegó un equipo de paramédicos que se llevó uno de los detenidos con una herida en la cabeza, que según el reporte oficial, fue producto del choque vehicular. El video de lo que ocurrió revela que los militares colocaron a los cinco hombres contra la pared y luego, al parecer, simulando un enfrentamiento, les dispararon.
7: Ya les dieron tronco también, nomás dejen la ver a los familiares, nada más. Eso nos corresponde a nosotros. Para eso se delimitan las áreas, para eso se le llama
2: la autoridad competente. Ahorita ya recibió la fiscalía y a los va a estar llegando. La... La...
8: Pero en el reporte oficial que consigna que 17 soldados estaban en la escena, los hechos fueron registrados como una confrontación armada. En la camioneta los detenidos supuestamente transportaban droga tipo cristal y armas de alto calibre. Fuentes de la Fiscalía General Mexicana confirmaron a Univisión que ya se realizan los peritajes de balística, de suelo y las necropsias necesarias para fundamentar la investigación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ya anunció que también hará su propia indagatoria, además de la anunciada por la Fiscalía de Justicia Militar.
7: No se
4: puede permitir.
8: Y aunque organizaciones como Amnistía Internacional y Naciones Unidas reconocieron al presidente Andrés Manuel López Obrador por haber aceptado públicamente que al parecer sí hubo un ajusticiamiento, también exigen una investigación transparente.
0: La primera instancia que debe adherirse al Estado de Derecho es el Estado y todos sus agentes, incluido, por supuesto, el Ejército.
8: En México, Jessica Cermeño, Univision.
5: Aquí en Estados Unidos, el gobernador de Texas defendió hoy su estrategia de usar una barrera acuática para prevenir el cruce de indocumentados por Eagle Pass. Consiste en instalar boyas a lo largo del Río Bravo y dijo que se trata de un nuevo concepto en su lucha para asegurar la frontera. También recordó que la legislatura tejana le dio más de 5 mil millones de dólares para esa misión. También en Texas, miembros de una milicia que solía patrullar el Río Bravo dicen que enfrentan serias restricciones, incluso amenazas e interrogatorios por parte de autoridades estatales. Uno de sus líderes le contó a Tiffany Roberts detalles de las limitaciones y prohibiciones que les han impuesto en medio del duro combate de Texas contra los cruces de indocumentados.
7: Yeah. Yeah. Yeah, El grupo de
5: milicias
1: Patriotas por América ya no es bienvenido en la frontera de Texas. Agentes del Departamento de Seguridad Pública del estado de Texas amenazaron con arrestarlos y no permitieron que la milicia patrullara el río Bravo por las noches, como lo han hecho periódicamente en los últimos 20 meses. Lo que vio actuando como que me iban a arrestar puede ver que desgraciadamente no todas las autoridades están de nuestro lado, nos dijo Samuel Hall, el presidente de la milicia. El tejano asegura que desde hace meses sintió personalmente la presión contra su organización cuando agentes del FBI lo visitaron para cuestionarlo. No solo han llegado a mi puerta con una serie de preguntas, sino a la puerta de otros líderes intimidando y agrediendo nuestras casas, nos dijo Hall. Aunque el Departamento de Justicia en Washington no confirma que exista una investigación sobre las milicias de Hall, hay múltiples denuncias provenientes de la Unión Americana para las libertades civiles. Hall y sus hombres aseguran que las armas y sus chalecos contra balas se deben a lo peligroso de la zona. Ellos insisten que a quienes buscan es a los coyotes y traficantes de niños, pero enfrentan muchas limitaciones de lo que pueden y no pueden hacer. Digamos que nos topamos con ellos y se brincan la cerca y corren al sur, no los podemos seguir en propiedad privada, podemos alertar a las autoridades, explicó Hall. También aseguró que a pesar de lo que ve como una serie de obstáculos, no desistirá de proteger la frontera. En el sur de Texas, Tiffany Roberts, Univision.
4: En una decisión sorpresiva, la Corte Suprema le ordenó al Estado de Alabama rediseñar sus distritos electorales. Por votación de 5 a 4, los magistrados decidieron que Alabama probablemente había discriminado a los votantes negros y ahora la legislatura estatal tendrá que crear un distrito electoral mayoritariamente negro. Los afroamericanos representan el 27% de la población de Alabama. Donald Trump y sus abogados se preparan para que les presenten cargos criminales en la investigación de los documentos secretos que Trump se llevó a su residencia en la Florida. Fiscales federales advirtieron a Trump que es objeto de una investigación criminal y ese es el indicio claro de lo que podría venir, como reporta Pedro Rojas.
0: El expresidente Donald Trump y sus abogados esperan una inminente acusación federal luego de que el Departamento de Justicia les informara que el exmandatario es investigado criminalmente por el manejo de documentos clasificados descubiertos en Mar-a-Lago. Fiscales han estado en la Corte Federal de Miami, Florida, donde un jurado indagatorio ha entrevistado a testigo y decidirá si recomienda o no los cargos. El abogado Jaime Vázquez dice que la acción judicial es altamente posible. Lo que están haciendo es que le están dando un poco de información para empezar a prepararse. El Departamento de Justicia trabaja muy diligente y cuando suelta esta información es porque van avanzados. En su red social, True Social Trump dijo, Nadie me ha dicho que estoy acusado y no debería estarlo porque no he hecho nada. Simpatizantes de Trump recorrieron las afueras de la Corte Federal de Washington, D.C., donde también se maneja el caso. Esto no se le debería hacer a una persona que está buscando la presidencia, expresó. Nunca he sugerido al Departamento de Justicia qué debe o no debe hacer sobre un cargo porque soy honesto, dijo el presidente Biden. Expertos aseguran que si el expresidente Trump es acusado formalmente, sería citado en la Corte Federal en cuestión de días. No va a haber cámaras dentro de la audiencia. Eh, yo pienso que al momento de que se presenten los cargos y llegar a ser. En un giro sorpresivo, el ex jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, al parecer, habría aceptado su culpabilidad en delitos menores a cambio de inmunidad y servir de testigo en la posible acusación. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
1: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
4: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. El programa de protección temporal, o TPS, para cientos de miles de inmigrantes vuelve a estar en el centro de la política en Washington. Lo que pasa es que el Comité Hispano del Congreso le envió una carta a la administración del presidente Biden en la que le pide su autoridad para proteger a las personas de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela. Y Claudia Uceda tiene el reportaje.
3: Duele, duele en el alma porque uno
6: se esfuerza trabajando en este país. Esta salvadoreña indocumentada es la única en su casa que no tiene TPS. Cuando trabaja y ve a un policía se le va el aire.
3: Porque a mí me da miedo que a mí me agarren un día y me manden. Y yo sí no quiero regresar al Salvador porque toda mi, mi familia está aquí. Y porque
6: hay muchos inmigrantes indocumentados centroamericanos que ya están aquí y no califican para un TPS, el Comité Hispano del Congreso con esta carta le pidió a la administración del presidente Biden que use su autoridad para una designación nueva para TPS para El Salvador, Honduras, Nicaragua y también redesignar otro TPS para Venezuela.
7: Le pedimos al presidente, uh, si, uh, si no hay reforma migratoria, que él con su pluma lo haga
6: Activistas también presionan.
4: Nosotros vemos esta oportunidad para que el presidente reaccione.
6: La administración Biden ya extendió el TPS para estos países hasta el 2024, pero lo que se busca no es una extensión sino una designación, algo que lo puede hacer Biden.
0: Al redesignar una designación de TPS eh, se usa una fecha más reciente, la cual eh, incluye a más personas que en este momento no tienen las protecciones.
6: Casi 900.000 inmigrantes tienen TPS. Sabemos que eh, la Casa Blanca y el presidente va a hacer una decisión en esto um, en, la, en la semana que viene. Pero la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional no quisieron hacer comentarios. Esto viene en un momento donde la Corte Federal del Noveno Circuito se prepara para escuchar un caso que podría terminar con el programa que han parado a miles de inmigrantes. En Washington, Claudio Seda Univisión.
5: Ya está en territorio estadounidense Joran Van der Sloot, quien fue extraditado desde Perú. El ciudadano holandés está acusado de extorsionar a la madre de Natalie Holloway, la adolescente de Alabama que fue vista por última vez con él hace 18 años en Aruba. Van der Sloot estaba encarcelado en Perú por el asesinato de otra mujer. Vilma Tarazona nos amplía.
9: Este es el momento en que Joran Van der Sloot llegó a Alabama después de ser extraditado desde Perú. Vino en un avión escoltado por agentes del FBI. Fue precisamente en Alabama donde nació Natalie Holloway, quien desapareció en Aruba en 2005 y él ha sido señalado como el principal sospechoso de su desaparición, aunque nunca le han formulado cargos por ese crimen. El cuerpo de Holloway nunca se encontró van der Sloot ha sido acusado en una corte de alabama de extorsionar a la familia de holloway en 2010 prometiéndoles llevarlos hasta donde estaba el cuerpo de la joven a cambio de 25 mil dólares que la madre de la desaparecida le pagó nunca les dijo dónde estaba el cuerpo adicionalmente le estaba cumpliendo en perú una pena de 28 años por el asesinato de una mujer de ese país stephanie flores en 2010 cinco años después de la desaparición de holloway en aruba
2: estos cargos que son los que... Ya...
9: Este abogado explica que la estadía de Van der Sloot en Estados Unidos será temporal, ya que tendrá que regresar a la cárcel en Perú.
2: El motivo que lo están trayendo ahora es porque hay un acuerdo entre Estados Unidos y Perú donde se está permitiendo que él venga a presentarse y enfrentar los cargos que tiene pendiente en Estados Unidos con, la, con, la, con, la, con el entendimiento de que él entonces cumplirá su sentencia en Perú y después cumpliera cualquier sentencia que le corresponda en Estados Unidos.
9: Y la pregunta que muchos expertos legales están haciendo. ¿Es posible que lo acusen del asesinato de Natalie Holloway?
2: En teoría sí, aunque eso requeriría nueva evidencia, eh, convocar el gran jurado de nuevo, eh, demostrar que hay causa probable de acusarlo de asesinato.
9: Van der Sloot fue trasladado a la prisión de Hoover donde permanecerá mientras se le sigue el juicio you <laughs> Y la madre de Natalie Holloway dijo en un comunicado que desde la muerte de su hija ha vivido con ansias de justicia y que hoy finalmente tiene la esperanza de que se dé un pequeño paso en esa dirección, aunque aclaró que nada podrá sanar su dolor. Jorge, regreso contigo.
4: Esto lleva años. Vilma, gracias. El Papa Francisco tomó líquidos, habló por teléfono y comulgó en su primer día completo de recuperación tras una operación intestinal. El Vaticano dice que el pontífice pasó una noche tranquila y que su condición es estable. Los médicos le eliminaron cicatrices o adherencias en los tejidos del intestino que le habían causado una obstrucción parcial y también le trataron una hernia.
5: El diario The Wall Street Journal asegura que el régimen de Cuba habría accedido a que China construya una instalación de espionaje en la isla a cambio de miles de millones de dólares. La operación le permitiría a China espiar las comunicaciones electrónicas, militares y comerciales en el sureste de los Estados Unidos, algo que podría afectar la seguridad nacional. El gobierno cubano negó la versión. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica anunció la presencia del fenómeno natural de El Niño en el Océano Pacífico Tropical. Esto significa que las temperaturas serán más cálidas que el promedio y podría aumentar el riesgo de fuertes lluvias y sequías. Este año se espera que El Niño aumente las temperaturas globales y que el 2023 o el 2024 se conviertan en los años más cálidos que se hayan registrado.
4: La próxima vez que vuele, piense en esto. Hay un nuevo estudio que sugiere que el cambio climático ha provocado un aumento en las turbulencias que experimentan los aviones en pleno vuelo. Estos aterradores momentos han incrementado en un 55% en los últimos 40 años. ¿Pero a qué se debe todo esto? Se lo explico. El aumento en el dióxido de carbono causa que el aire sea más caliente, haciendo que los aviones se muevan muchísimo más y sean más peligrosos. Estas turbulencias le están costando a la industria aeronáutica hasta 500 millones de dólares al año solo en los Estados Unidos, y los principales efectos son el desgaste en las piezas de las aeronaves, los retrasos en los vuelos y, por supuesto, las lesiones a pasajeros y tripulantes. Ilia.
5: Mejor en la tierra. Y esta es una noticia que lamentar el líder religioso y ex candidato presidencial Pat Robertson. Falleció hoy a la edad de 93 años en su residencia de Virginia Beach. Robertson utilizó el poder de la televisión para promover la agenda conservadora cristiana de una manera innovadora. Fundó la Red de Radiodifusión Cristiana, el Grupo de Defensa Política de la Coalición Cristiana, el Colegio Cristiano y la Universidad Regent.
4: Vamos a hablar un poquito de economía. La semana pasada se presentaron 261 mil solicitudes de ayuda por desempleo por parte de personas que lo hacen por primera vez. La cifra es el nivel más alto desde octubre del 2021 y esto apunta a un debilitamiento del mercado laboral.
5: Y ya que hablamos del tema del financiero, tener casa propia es un sueño casi imposible para la mayoría de los californianos, Jorge, porque el salario que deben ganar para poder comprar una casa es más del doble del salario promedio del Estado.
4: Y lo que pasa es que casi la mitad de los residentes solo pueden alquilar y aún eso es complicado, como reporta de San Francisco Luis Mejí.
7: Le llaman el estado dorado, la tierra de la oportunidad. Si California fuera un país, tendría la quinta economía más grande del mundo. Pero vivir aquí es caro. Maera Alfaro paga 2 mil dólares al mes por un pequeño departamento de dos cuartos en San Francisco. Para ella es mucho, pero podría ser peor.
5: La verdad, buscar renta en otro lado no, no se nos ha dado porque... Hemos visto precios que pasan más de los 3.500. Con pues su esposo
7: y tres niños apenas llegan a fin de mes. Si alquilar es difícil, comprar una casa es imposible.
5: Hemos incluso visto con mi esposo por pura curiosidad. Le soy sincera por soñar alto, pero al ver los precios nos volvemos a caer dijo así, del, del sueño.
7: La situación de Mayra es familiar para millones aquí en California, un estado donde más del 45%, casi la mitad de todas las viviendas, están ocupadas por inquilinos. El censo dice que esa es una tendencia que va en aumento. Más gente alquila porque no puede comprar. Si estamos hablando de que el precio serían
8: 950 mil, un millón de dólares, una casa normal, eh, necesitaría tener bastantes ahorros, el 20% y tener un ingreso que permita pagar una hipoteca.
7: Las estadísticas muestran que en el área de San Francisco comprar es el doble de caro que alquilar. Nacionalmente, ser propietario cuesta un 25% más que ser inquilino. Hay solo cuatro áreas metropolitanas en el país donde comprar es más conveniente. ¿Cuán realista es pensar que esto va a mejorar?
8: No creo que va a mejorar. y No está mejorando por las... Tasas de interés tan altas.
7: Para millones, California sigue siendo la tierra de la oportunidad. Si nos cuesta pagar la renta, que está algo cara, mucho menos pagar una casa. Pero alcanzar los sueños se está haciendo cada vez más costoso. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
4: Para terminar, algo increíble, pero cierto, se los contamos. Una cocodrila virgen logró fecundar sus huevos por sí sola en un zoológico de Costa Rica. Según la ciencia, se trata de un caso de fertilización Asexual.
5: Bueno, la cocodrila de 18 años logró fecundar por sí sola 14 huevos, a pesar de haber vivido completamente aislada. Los fetos contienen el mismo material genético de la madre.
4: O sea que si tenemos cocodrila, ¿para qué queremos cocodrilo?
5: No hace falta.
4: Pues ¿verdad? papá y mamá. Papá y mamá. Al celebrar el día
5: del padre, y el día de la madre. <risa>
4: creo bueno, que, pero creo como, que exagero. ¿Te
5: acuerdas quién decía Un que una explicación? <risa>
6: No vengo a contar mi versión. Vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma
1: de podcast favorita. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa...